0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. La storia in cucina di Massimo Montanari La domanda molto semplice che vorrei porre oggi è questa Esiste una cucina italiana? Può sembrare una domanda oziosa dal momento che l'espressione cucina italiana ritorna molto spesso nelle nostre conversazioni e probabilmente nei nostri pensieri ma in realtà la domanda è legittima poiché è da tutte le parti si riconosce che il carattere fondamentale di questa cucina, di questa tradizione gastronomica è la sua enorme differenziazione locale la diversità locale è uno o probabilmente il carattere dominante, il carattere originale che maggiormente caratterizza la cultura gastronomica del nostro paese. A questo punto è legittimo domandarsi se il carattere principale della nostra cultura gastronomica è la sua differenziazione locale, fino a che punto possiamo parlare di una cucina italiana? Allora bisognerà che innanzitutto cerchiamo di definire che cosa intendiamo per locale, c'è un aggettivo che ricorre spesso nelle nostre conversazioni ed è quello di regionale. Molto spesso diciamo che la cucina italiana è un insieme di cucine regionali. Utilizziamo in questo modo un termine che fa parte della nostra cultura, della nostra esperienza contemporanea, ma è un'esperienza molto giovane, molto giovane come giovani sono le regioni che sono entità amministrative più che culturali più che storiche allora invece di regionale vi propongo di pensare a qualcosa di diverso a una dimensione locale che trova soprattutto nella città il suo elemento di definizione questo è tipico della storia italiana che molto più eh, di altri paesi europei ha avuto nell'antichità, nel Medioevo e fino ad oggi, una grande tradizione di cultura cittadina. Cittadina vuol dire che è nelle città che viene elaborata la cultura gastronomica, ma vuol dire soprattutto che è dalle città che questa cultura viene esportata altrove. La città è il luogo del mercato, è il luogo in cui si raccolgono le culture del territorio, ma è anche il luogo che mette in rete questa cultura, che la scambia con altre città, che la scambia con altri mercati. Io penso che soprattutto in questo risieda il motivo di unità, di qualcosa che possiamo chiamare cucina italiana, non perché possieda una omogeneità interna, ma perché è un insieme di realtà che si conoscono. E allora possiamo dire che questa cucina è figlia del mercato forse più che del territorio e comunque che fin dal medioevo esiste una rete di città e di mercati locali cittadini che si scambiano prodotti, gusti, cultura gastronomica. economica italiana è fatta di diversità che si conoscono, diversità che trovano nelle città il loro principale luogo di rielaborazione e di riesportazione. La città è il luogo che raccoglie la cultura del territorio e che la scambia con la cultura di altri territori. La cosa importante da sottolineare è come di questa diversità Gli italiani abbiano, fin dal Medioevo, avuto grande rispetto reciproco. Nessuno, nella storia della cucina italiana, si è mai alzato a dire questa è la cucina italiana. Nessuno ha avuto la presunzione di dire che la sua cucina era migliore delle altre. Ogni volta che qualcuno ha cercato di comporre un quadro complessivo della cultura gastronomica del paese, lo ha fatto mettendo insieme, quasi in un'antologia le tradizioni delle varie città e dei loro territori confrontandole, comparandole ma senza proporre gerarchie vi sono due esempi illustri di questo procedimento il primo è molto famoso molto noto è quello di Pellegrino Artusi il quale nel 1891 scrive un famoso trattato di cucina la scienza in cucina l'arte di mangiar bene è eh, il manuale ufficiale della cucina nazionale che si rivolge alla eh, giovane borghesia del giovane stato italiano appena nato e a tutti propone qualcosa che sia condivisibile attingendo alle varie tradizioni locali, cioè cittadine ciò che può essere messo in circolazione locali, cioè cittadine, le ricette di Artusi non parlano mai di Toscana o di Emilia parlano di Firenze e di Bologna e di Napoli e di Palermo e di Torino e di Firenze e di Milano e di Venezia e queste eh, ricette vengono semplicemente accostate e proposte come minimo comune denominatore di una nuova società che si sta costruendo è un'operazione per molti versi simile a quella che 300 anni prima aveva tentato Bartolomeo Scappi scrivendo un grande trattato di cucina, il più importante dell'Italia rinascimentale, che mette insieme tutte le tradizioni delle varie aree, diremmo oggi regioni, italiane. Ma anche lui opera come opererà 300 anni più tardi Artusi, confrontando, mettendo insieme tradizioni diverse. Ad esempio, quando racconta le ricette delle torte, che sono il momento forse più alto della gastronomia rinascimentale, Ci offre la ricetta della torta alla milanese, della torta alla bolognese, o alla genovese, o alla napoletana, ma non pretende che alcuna di queste sia la vera torta italiana. Semplicemente le mette insieme, le propone. Ciascuno sceglierà quella che preferisce. Ciò che è diverso profondamente in Scappi e Artusi è il pubblico. Scappi si rivolge alla nobiltà di corte del Cinquecento, Artusi alla borghesia dell'Italia ottocentesca, ma il metodo è lo stesso confrontare e rispettare le diversità. I don't know how Quando fu fatta l'Italia, un secolo e mezzo fa, qualcuno disse «e adesso facciamo gli italiani?» probabilmente aveva preso un abbaglio perché gli italiani almeno a certi livelli sociali esistevano già da tempo, da molto tempo, almeno da quando all'interno della nostra penisola c'era una cultura condivisa, una cultura artistica, letteraria ma anche una cultura di modi di vita quotidiani, di modi di vestirsi, di modi di mangiare, la cucina italiana almeno dal medioevo in poi è una realtà, una realtà fatta di diversità locali, ma una realtà fatta anche di forme condivise che contengono al loro interno delle diversità. Parlo di idee, ma parlo anche di oggetti. Pensiamo a come si può riempire un tortello, un raviolo, un oggetto simile in tante parti della penisola, in tante culture gastronomiche locali, ma che tutti riempiono a modo loro. Prendiamo la pasta... La pasta veramente è una metafora di questa cultura gastronomica italiana, una cultura unitaria e diversa al tempo stesso. La pasta una sostanza sola, fatta di farina e di acqua, talvolta di uova, ma una sostanza che può prendere mille forme, larghe, lunghe, strette, corte, e ognuna di queste forme si inserisce in una tradizione diversa, Viene condita in modo diverso, ma la sua forma è anche il sapore, perché sappiamo tutti che una forma di pasta non ha esattamente lo stesso sapore dell'altro. Allora la forma diventa anche una metafora del ripieno, una metafora del gusto, una metafora del sapore. Io credo che questa idea della pasta come emblema dell'unità di una cultura alimentare come quella italiana, ma anche come esempio concreto... Di come questa cultura possa prendere in luoghi diversi, in regioni diverse, in città diverse, in famiglie diverse, un aspetto, una forma, un sapore diverso, è veramente in grado di suggerire da sola che cosa possiamo intendere per cucina italiana. Ta. Ta. Yobon, nui ta. Yobon. ta, ta yobon. La grande diversità di tradizioni locali che caratterizza la gastronomia italiana e che in qualche modo è l'espressione a livello gastronomico di una storia segnata per molto tempo anche dal particolarismo politico e amministrativo ma di un particolarismo che però non escludeva, anzi includeva regolarmente momenti importanti di scambio e di condivisione di valori è stata per molto tempo un punto di debolezza della nostra cucina rispetto alla possibilità di esportarla mi riferisco in particolare al grande successo che nell'Europa e poi nel mondo dal XIX secolo in poi ha avuto la cucina francese, una cucina che al contrario di quella italiana è stata immediatamente codificata a livello centrale, una cucina di corte monarchica che si espande come modello nazionale molto forte e che quindi si può esportare facilmente perché si può insegnare. Si può appunto codificare. Mentre la cucina italiana è rimasta per lungo tempo solamente in Italia, in maniera un po' anarchica, un po' locale. Ma questo elemento di debolezza oggi si è tramutato inevitabilmente in un elemento di forza, perché risponde a una domanda precisa di un mercato cambiato. Il mercato della fine del XX secolo, il mercato del XXI secolo. È un mercato che vuole diversità, che chiede diversità. È un mercato che da un lato propone modelli omologanti di consumo, ma proprio per questo è un mercato che chiede per reazione anche un maggiore attaccamento alle diversità locali. In un momento storico come questo, la cucina italiana ha molto da offrire. Si trova probabilmente nella condizione migliore per valorizzare un patrimonio di cultura che per motivi storici che appartengono esclusivamente alla nostra storia e non ad altri ha visto per molti secoli trionfare il particolarismo ma un particolarismo che non è mai stato localismo che non è mai stato chiusura agli altri un particolarismo che ha sempre significato valorizzare nello scambio le risorse di ciascuno quello che per secoli è stato un patrimonio ricco di conoscenza reciproca oggi viene proposto al mondo intero e non è un caso che oggi la cucina italiana nel mondo sia da molti giudicata la più interessante. Losing her again more than I can be La cucina è cultura e le tradizioni gastronomiche sono un bene culturale importante per definire l'identità dei paesi. L'Italia, lo sappiamo, ha un patrimonio culturale straordinario sul piano artistico, architettonico, paesistico. Ce l'ha anche sul piano gastronomico e sono tutti patrimoni che hanno una medesima caratteristica forse più belli di quelli di altri paesi, ma su questo ci sarebbe da discutere, forse più numerosi, ma anche su questo ci sarebbe da discutere, certamente più dislocati sul territorio, in una miriade decentrata di luoghi, di città, di paesaggi, di regioni, all'interno dei quali troviamo una ricchezza straordinaria di arte, di architettura, di paesaggio, di cucina. In questa cucina... Gli italiani riconoscono la propria storia, in questa cucina si identificano, questo è molto importante perché di questo devono essere orgogliosi, ma c'è un motivo particolare per il quale io credo gli italiani vanno orgogliosi della propria cucina ed è che in tutte le città italiane la cucina è stata nei secoli una costruzione collettiva, fatta magari dai ricchi, dai signori, dai principi, ma con un apporto importante anche della cucina povera, della cucina del territorio, dei prodotti e dei saperi delle campagne ed è per questo che in Italia c'è un grande attaccamento alle tradizioni gastronomiche locali perché in quelle tradizioni da dovunque provengano i cittadini riconoscono la propria storia e la propria identità. Siamo trasmesso alle 8 della sera. La storia in cucina di Massimo Montanari. Regia di Vittorio Attamante. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.